0: Azt mondja Isten, hogy ő a tudatlanság idejét elnézi. Amíg tudatlanok vagyunk és nem tudjuk, hogy mit csinálunk, addig vigyázz ránk, és próbál telegetni minket az élet útján, megóv minket. Annélkül, hogy tudnánk arról, hogy ő megóv bennünket, hogy ne veszíts el az életünket. Viszont amikor az ember már megtudja, hogy hogyan működik az élet, akkor már felelős mindenért, amit mond, amit gondol, amit cselekszik, és azért is, amit lát. Azért is felelősek vagyunk, amit látunk. A kérdés az, hogy mit jelent Másokért imádkozni. És a tudatlanság ideje alatt mi azt gondoljuk, hogy másokért imádkozni azt jelenti, hogy uh, azt mondjuk Istennek, hogy Isten vagy Jézus, kérlek, vigyázz anyukámra, apukámra, testvéreimre, mint a, ugye, a katolikus estímában. Tehát Istent úgy kérleljük, mintha ember volna. Ez a tudatlanság alatt történő ima, amikor az ember tudatlan, és ilyen babonásan gondolkodik Istenről. Ez babona. Azt mondom Istennek, hogy Istenem, vigyáz anyukámra, testvérkémre, barátomra. Ez babanaság. Vagy hogyha Isten talán nem akarna hallgatni az imánkra, akkor még bevonunk néhány embert. Van egy csúnya szó. Úgy mondják, hogy úgy mondják, hogy ima komandó. Az emberek ima komandóznak. Hogy többen kérelik Istent arra, hogy teljesítse az ő kívánságokat. Nem arra kérik Istent, hogy segítsen nekik teljesíteni az ő kívánságát. Mert az tökéletes. Isten kívánsága tökéletes. Tehát, hogyha mi kérünk tőle valamit, akkor semmi más nem kéne kérünk, mint azt, hogy segítsen nekünk hallani az ő tökéletes akaratát, ugye legyen meg a Te akaratot, tehát azt halljuk meg, vegyük észre, mi az ő akarata, és azt cselekedjük. Mást Istentől nem igazán érdemes kérni, csak az, hogy Atyám, hát tudom, hogy tökéletes vagy. Van rálátásod mindenre, a világ dolgaira, az életemre, ezért legyen meg a te akaratod, de kérlek segíts, kívánom, hogy segíts, Megélénk Isten a látásomat, hogy lássam, mi történik a világban, mi történik velem, mire kell odafigyeljek. Tehát ennyit lehet kérni Istentől, de ez is azt jelenti, Hogy odafigyelek, hogy ő beszél hozzának, és értsen meg az ő szavát, mert ő szólni fog. Különböző módon, akár a Biblia által, jelek által, látás által, látomás által, mondja proféta, jó el proféta, álmok által ő szólni fog hozzánk, és tanít minket. Tehát kérni tőle csak ennyit lehet és nincs értelme többet kérni. Legyen meg a Te akaratod. És kívánom meglátni, hogy mi a Te akaratod. De az, hogy én felsorolom Istennek, hogy mi az ÉN kívánságom, annak már semmi köze nincsen ahhoz, hogy legyen meg a Te akaratod. Akkor az már az ÉN akaratom. Azt kérem Istentől, hogy legyen meg az ÉN akaratom. Az ÉN akaratom. És ezt úgy hívja, ez úgy hívja a próféta, Isten próféta, varázslás, boszorkánság. Amikor Isten arra kérem, hogy legyen meg az én akaratom, az a varázslás, az a boszorkánság. És ezért nem teljesül az embernek az imája. Kérem, hogy jaj, hát ne vegyél el a feleségemet! Ne halljon meg a feleségem! Vagy ne halljon meg a barátom! Vagy gyógyítsd meg őt! Gyógyítsál meg engemet! Ez egyenesen szembe megy azzal, hogy Atyám, legyen meg a te akaratod, az tökéletes. Én bízom abban, hogy az tökéletes. Kérlek, adj előtt, hogy tudjam elfogadni. Bármi is a te akaratod, tudjam elfogadni. Hogy ne ellenkezzek, ne lázadjak ellened. Legyen meg a te akaratod. De mit jelent imádkozni másokért? Mert ennek is van értelme, hogy imádkozunk másokért. Tehát, hogyha nem úgy imádkozom, hogy Atyám, segíts meg Pistikét, vagy Rózsikát, vagy akárkit, akit én ismerek, mert nyilván az ember azért azokért imádkozik, akiket ismer, akiket látott és akik valamelyest részt vesznek az ő életében, az ő életének a szereplői, hogy imádkozom értük az én szeretteimért? Hogy imádkozom a szeretteimért, Hogy imádkozom az ellenségeimért? Nem mondok újat. Ne számíts arra, hogy újat fogsz mostan hallani. Nem mondok semmi újat, mint azt, amit Jézus is mondott többször. És megmutatta, hogy azt hogyan lehet, megcselekedni, amit ő mondott. Imádkozni másokért. Ugyanaz, amikor ti fohászkodtok, imádkoztok, ne legyetek szószaparítók, mint a farizeusok és azok, akik nem ismerik Isten, akik azt hiszik, hogy az ő sok szavukért hallgatja meg Isten az imáikat. Mert Isten tudja, mire van szükségünk, még mielőtt kérnénk tőle, ezért ti így imádkozzatok, és ne hangosan, ne kültöltessetek magatok előtt. És ne szószaporítással imádkozzatok, hanem menjetek be a ti belső szobátokba. és mondjátok ezt a szívetekkel, ne a szájátokkal, a szájátokkal kevés. A szájátokkal mondod, az is jó, de kevés. Lélekből kell jön, szívből kell jöjjön, a legbelső. A szívem legbelső kamrájából kell jöjjön. Mi atyánk. Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet. Legyen szent a te neved. Ne káromoljuk a te nevedet. Ne vegyük hiába a te nevedet. Poinokban, viccekben. Legyen szent a te neved. Jöjjön el a te országot, legyen meg a te akaratod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, ahogy a te lelkedben, a mennyben, vagy a te tervedben, úgy legyen a földön is, közöttük, az embertársaink között, barátaink között, a családomban, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben. Úgy a Földön is jön el a Te országot, közénk, jelenjen meg a mi szívünkben, a lelkünkben, a Te országot. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. Adjál nekem minden napi lelki eledelt, lelki táplálékot. Hogy az kitöltse az én napomat. Hogy ne a testi táplálékkal éljek. Ne az én terveimmel éljek. Az én gondolatommal éljek. Ne az én gondolatával éljek. Hanem éljek a te gondolatoddal. Add meg nekem minden nap a kenyeret. A lelki táplálékot. És bocsásd meg, ha védkezünk, amit védkezünk. Szembes is mutasd meg, hogy hol tévedtünk. És bocsásd meg a mi védkeinket. És segíts, hogy mi is megbocsáthassunk az ellenünk védkezőknek. Segíts nekünk a kísértésben, ne bele minden kísértésbe, vegyük észre. Szabadíts meg a gonosztól. Mert megteheted. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, örökön-örökké. Tehát így imádkozom az embertársaimért, a barátaimért. És ennek mi a lényege, lágemberek? emberek? Ennek a lényege az, hogyha én Isten jelenlétében vagyok, akkor az én környezetemben, az én szeretteim között, az én barátaim, testvéreim között békesség van, minden rendben van. Hogyha bennem rendben van minden az én szívemben, élek a mindennapi kenyérrel, amit ad Isten a mindennapi lelki táplálék, és azt csinálom, amit ő mond, nem azt, amit én gondolok, nem azt, amit az emberek gondolnak, nem azt, amit ők javasolnak vagy amit ők kérnek, hanem azt csinálom, amit ő mond. Lélekben hallom, a keresztül hallom az ő szavát, és azt csinálom, amit ő mond. És ha azt csinálom, amit ő mond, akkor a külső képekben sem lesz semmilyen hiba. Eljön a mennyek országa, úgy az szívemben, és közöttünk is, a mennyek országa mi bennünk van, akik megismerjük az ő szavát, felismerjük az ő szavát, és azt csináljuk, amit ő mond. A mennyekországa mi bennünk van, és mi közöttünk. De hogyha a mennyekországa bennem van, mert én kívánom, hogy azt cselekedjem, amit Isten mond nekem, akkor a mennyekországa kint is van. Mert amint a mennyben, a mennyekországa bent kell legyen, amint a mennyben, úgy a Földön is. Tehát úgy kint is, amint bent, úgy kint is, a mennyekországa bent van. Lélekben van a mennyekországa. És amint lélekben, úgy az én lelkemben, úgy a Földön is, úgy lent is, legyen meg a mennyekországa. Amint bent, úgy kint, amint a mennyben, úgy a Földön is. Így imádkozom az embertársaimbe és nem szavakkal imádkozom. Persze, szavakkal elgondolhatom, hogy az elmémet felkészítsem, hogy az elmém hallja, hogy mi az én dolgom. Azért fontos a kimondott szó, hogy az elme hallja, hogy mi az ő dolga. Erre van a kimondott szó. Tehát kimondom, ha kell hangosan, hogy magamban gondolom őszintén szívből, kívánok lélekben lenni, hogy a lélek imádkozzon bennem. Ne az agyam imádkozzon. Az agyam imádkozik, az nem ér semmit. Az agyam, az elmém, a szájam imádkozik, nem ér semmit. Ez a nép a szájával tisztel engemet, de a szíve és a cselekedetei távol vannak tőle. Ezt mondja Jézus. Tehát a lélek imádkozzon bennem. Ne a pofám, a, pof- a pofikám, a szája. Ne az imádkozzon. Mert ez a nép a szájával tisztel engemet de a lelke, a szíve és a cselekedetei távol vannak tőle. Ezt mondja Jézus. És akkor most, hogy megértsük még jobban, miről van szó, drága társak. Sajnos nagyon kemény tanításokat kapok, és néha elmegy a kedvem, néha vádolom Istent. És amikor vádolom Istent, akkor kimondom a szavammal is, a szavaimmal is, hogy ne sumákoljak, amikor a lelkem, a szíven vádolja Isten valamiért, akkor kimondok szavakkal is, hogy szembesüljek azzal, hogy ez a test, az én testem, az én tudatom egyfolytában vádolja Istent. Szinte egyfolytában. Csak a lélek tud imádkozni. átkozni. Nagyon kemény tanításkot kapok is. Emlékeztek, többször beszéltem a kutyákról. Kutyának hogyan, van, a kutyának hogyan van a hatalma. Elmondtam azt is nektek, hogy volt egy kutyánk, aki odajött hozzánk is. Nagyon szerettük ő is minket. Isten még általa is tanított engemet legalábbis. is. Vele a hóban, télen, nyáron. Nyáron nem a hóban, hanem napon. És ő volt az első kutya kin az erdőn, amelyet a farkasok nem téptek szép, nem ettek meg. Sok a farkas, tehát farkas, sok farkas jár arra felé. És nem volt semmi esélye annak a kutyának, hogy ő megmaradjon, hogy a farkasok ne öljék meg. De mégis túlélte a telet, és nem is egyet, többet is. Az első ilyen kutya. De miért? Azért, mert a kutyában erős volt? Nem. Azért, mert a lélek erős volt. A kutya gazdája erős volt. Lélekben voltam, és Isten megmutatta, hogy ha én vele vagyok, a kutyának sem lesz semmi bántodása, a kutya baja sem fog esni, a kutyának sem lesz baja, kutya baja sem lesz, kutyám baja, kutyámnak sem lesz baja. Hogyha a lelke megészséges, eszi a mindennapi kenyeret, akkor a kutyám sem szenved, a testem sem szenved, a kutyám sem szenved. Hangsúlyozom. Jelképesen a test a kutya. Ő a kutya pozíciót a szexben is. Tudjuk, jó? Kutya a test, az kutya. Nem hiába engedtem, Isten így legyen. Szembesünk azzal, hogy addig, amíg Istenhez fordulunk, amíg Isten miált Istenhez fordulnánk, kutyák vagyunk. Maga a természetünk kutya. Minden evő, parázna. Akárkivel összefekszik, akárkivel össze Ilyen Ilyen a test. És az 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 ember, akit a test vezet, ilyen kutya, abból tudhatod, hogy testi vagy, és nem lelki, hogy ezek a vágyak erősek benned. Én is abból kellett tudjam, hogy mikor vagyok kutya, minél erősebb volt bennem a testi vágy, kívántam a testiséget, akkor tudtam, hogy a lelkem gyenge, nem kapott ő mindennapi kenyeret, tápláljuk ott Istentől. Mert nem figyelt arra. Nem figyelt arra. Amikor életben voltam, akkor nem kívántam sem szexet, sem kexet, semmit. Miért? Azért, mert kaptam a mindennapi kenyeret. Hatalmas lelki öröm. Aki megtapasztalta a lelki örömöt, tudja, hogy milyen. Azt tudja, azt, hogy nincs olyan testi öröm a földön, mint amilyen lelki örömöt ad a mindenható Isten nekünk. Azt tudja. Viszont, akinek nincsen lelkőröme, az kutya. És hogyha az embert a teste vezeti, a test irányítja lelket, az már kutya üzemmód. És akkor a kutyának is bántodása esik. És emlékeztek, elmondtam, hogy amikor lélekben volt a mostani kutyánkkal sem volt, semmi nem történt. Olyan volt, hogy a gazdája mögötte volt, ő lélekben volt. És négy kutyát szerreve, egymástán után, egymás egyszerre, Egészen pontosan. Miért? Azért, mert az ő gazdája Istenben volt, lélekben volt. És az ő kutyája is bátor volt, erős volt, mert ő bízott az ő gazdájában. A kutya nem a saját erejében bízott, az ő gazdájában, És szembált négy kutyával. És amikor nem volt ott a, az igazi gazdája, hanem a hamis gazda volt ott, amely elcsábította őt, finom étellel. és többet adott neki, akkor jött az ellenség, és nem tudta megvédeni magát. Szinte megöltik a kutyát. Na a kutya a tested, az én testem. Hogyha a lélek, ha a lélek nincsen békességben Istennel, a test is veszélyben van, emberek, a test is veszélyben van. De ezt a veszélyt, amikor az ember nincsen lélekben, nincs Istennel, először úgy látja meg, hogy a külső képek kezdenek összeomlani kint, a külvilágban. A külső képekben háború történik, balhé történik, fájdalmat látnak a szemeit, a testi szemeit, fájdalmat látnak. Mert amint a mennyben, ugye a mennyben baj van, tehát a belsőben, a lélekben, a szívben bajok vannak és amint a mennyben, ugye a Földön is, úgy kívül is, tehát hogyha bent problémák vannak, akkor kívül is háborúk vannak. Kívül is háborúk történnek. Ez az igazság. Tehát én mit tehetek anyámért, apámért, a testvéreimért, a szeretteimért, Hogy imádkozom, értük? Úgy, hogy atyám legyen meg a te akaratot, adjál nekem mindennapi kenyeret, én tudjam azt csinálni, ami az én dolgom, hogy bent legyen mennyország, a szívemben legyen mennyország, a lelkemben legyen mennyország. És hogyha a lelkemben, a szívemben mennyország van, akkor kint is mennyország van, a Földön is, és így imádkozom a szeretteimért hogyha én egészséges vagyok a teremtő atyába, az ő lelke által, aki körülöttem vannak, aki közel vannak hozzám, ők is egészségesek. Nem kell tapasztaljak háborút, fölösleges háborút, fölösleges balét. Tehát nem kell én ima komandozok, hogy ha lehet, hogy Isten süket, Isten kanyúrjön, de muszáj fogalmazzam, hogy megértsük. Mert mikor kell ima komandózni? Akkor, amikor amikor egy süket, vagy egy halott Istenhez beszélünk, gyertek még többen kérleljük őt, mert mint ahogy mondta Illés, csúfolta a bálán profitáit. Hát hangosabban kérjetek mert lehet, hogy alszik. Lehet, hogy uh, szabadságon van. Akkor kell sokszor kélelni őt, akkor kell uh, ima komandozni, hogyha egy halott és sügeti Istenhez, fohászkodunk. De az élő Isten nem kell kérlelni semmire. Semmire az ég a világa. És az, hogy adja nekünk minden nap kenyeret, azt sem kérem tőle, mert ő adja. Tehát az, hogy én kérem tőle, azt jelenti, hogy én ráfigyelek, hogy lássam, hogy mit ad nekem. Hogy cselekedjem azt, amit ad nekem. Tehát a kutyánkat szinte megölték. Amikor nem az igaz-igazda volt mögötte, szinte megölték. Egy másik alkalommal mikor támadták az én kutyámat, az én testemet, az én külső kutyámat, ugye? Amikor én nem a helyemen voltam, miatta megtámadták a kutyát. Támadás érte az én kutyámat, de miatta, miatta, az én bűnöm miatt. Mert én nem, a, nem lélekben voltam, és én nem azt csinálhatom, hogy legyen meg a te akaratod, nem úgy élte, nem a mindennapi kenyérből táplálkoztam, és nem azt cselekedtem, amit mondott az atyám, a mindennapi kenyér által adott nekem. Hanem azt cselekedtem, amit emberek mondtak nekem, vagy én gondoltam, hogy hát most ezt kéne csinálni szerinte, És akkor én ezt csináltam, abban a helyben kint problémák, óriási orr, problémák történtek de amikor mondtam, hogy én magamat is elvágtam, a vérem is folyt. A, a seb hely pontosan ott van a karomon, ahol Jézusnak a csuklóját átszögezték, hogy legyen nyilvánvaló az, legyen nyilvánvaló az, hogy én, hogyha nem vagyok lélek benne, akkor, akkor a vér folyik, a lélek folyik el tőle. A lélek folyik el tőlem, mert én nem vagyok lélekben. Vérveszteség, lélekveszteség. A vérveszteség az lélekveszteség. Mit jelent ez, amiről mostanig beszéltem? Az, hogyha én nem vagyok lélekben, hogyha én nem az atyám akaratát cselekszem, akkor a testem, hanem a lélek akaratát cselekszem, akkor a test akaratát cselekszem. És abból történik a baj. Először kívül a külső képekben történik a baj utána pedig a belül történik, velem történik a baj. Először a kutyámat ölik meg, más kutyák vagy a farkasok, utána lesznek ilyen különböző testi betegségeim, és utána aztán én is meghalok. És ez történik ugye a családokban, hogyha a férfi meg a nő nem figyelnek az élő Istenre, akkor először azt látják, hogy az ő gyermekük szenved, az ő fizikai, testi gyermekük szenved, és betegeskedik meg szenved folyamatosan. Hogyha óriási baja, az apuka meg az anyuka lelkében, akkor a gyermek meg is halhat. És mikor meghalt a gyermek, a külső gyermek, akkor azt jelenti, hogy a belső gyermek, a lélek is közel van a halálhoz, a kárhozathoz. Erről beszéltem mostanig. Tehát hogy tud, hogy tud a szülő imádkozni az ő gyermekéért, az apuka meg az anyuka? Hogy tud imádkozni az ő gyermekéért? Hát úgy, hogy atyám legyen meg a telkaratot. Adjál minden napi kenyeret, és legyen meg a telkaratot. Ahogy a lélekben, a mennyek országában, ugye a földön is, az én házamban, az én családomban. Mert hogyha az apuka biztonságban, az anyuka biztonságban van, akkor a gyermek is biztonságban van, mert hallják ők Istent, a szülők hallják Isten. Tudják, hogyan kell beszélni, hogyan kell cselekedni a gyermekkel, a gyermek megmenekül. De hogyha a szülő nem így imádkozik, hanem azt mondja, hogy atyám segíts még az én filmat, az én kislányomat. De közben nekem esze sincs. Azt csinálni, amit ő mond. Az én gyermekem az én film az én lányom, ugyanúgy megbetegszik, ugyanúgy sérülés ugyanúgy meg van támadva. Sebeket szenved, és talán még meg is hal. Többször beszéltem erről is, hogy ma hogy halt meg egyes stároknak a gyermekük. És miután a gyermek meghalt, a testi gyermek meghalt, utána nem sokára ők is meghaltak. Mert a testi gyermeke együtt meghalt az ő lelkük, tönkrement az ő lelkük, eltorzult az ő lelkük, és mentek a Karola irányába. Így halt meg Liza Marie Presley, miután meghalt az ő gyermeke, meg az a Playboy modellem, és tudom, hogy hívják mutkor, Anánik Ószmész, Snyatró és Így halt meg ő is. Először a gyermeke halt meg, tehát a lelke halt meg, a lelke eltorzult, és utána meghalt utána meghalt ő is. Tehát, hogyha imádkozni akarsz a gyermekeidét, a barátaidért, akár az ellenségeidért, mert ők is érted vannak, az ellenség is azért van, hogy ilyen margót húzzon, az életedben tudta, hogy hol van a helyet. Az ellenséged Isten használja. Az ellenségem miattam ellenség. Az ellenséged miattam ellenség. Ezért fohászkodj érte, mert Isten kezében ők eszközök. De ha te fellázadsz az ellenséged ellen, vagy anyád ellen, apád ellen, a gyermekeid ellen, a barátaid ellen, akkor te Isten ellen lázadsz. Ha a külsőkép ellen fellázadsz, akkor nem akarod észrevenni, hogy belül óriási bajok vannak a lelkedbe. Ne lázadj a külsőképek ellen, mert ha lázadsz, a lelked is kárba veszed.